0: Willkommen zu unserem Convoco Podcast Gespräch. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute das Gespräch mit Professor Christoph Paulus zu führen. Christoph Paulus ist Experte für Insolvenzrecht. Er ist eremitierter Professor von der Humboldt-Universität. Er hat sich seit 40 Jahren mit Insolvenzrecht beschäftigt, seit 20 Jahren mit Staateninsolvenz. Er war Berater vom IWF. Und es ist schön, dass er Zeit für unser Gespräch findet. Hallo, Herr Professor Paulus. Schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Herr Paulus, Ihr Thema ist das Insolvenzrecht und das schon seit Jahren. Nun, in der gegenwärtigen Krise, die wir durch Corona erleben, tritt möglicherweise dieses Gebiet in den Vordergrund. Was hat Insolvenzrecht mit der gegenwärtigen Krise zu tun?
1: Zunächst einmal, ich begrüße Sie ebenso, Frau Dr. Flick. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast mit Ihnen machen kann und freue mich vor allen Dingen über dieses Thema zu reden, von dem ich meine, dass es in der Tat, wie Sie andeuten, eine enorm wachsende Bedeutung bekommen wird. Also jetzt noch nicht so sehr erkennbar in diesen ersten Wochen der Krise. Aber wir nähern uns, ich befürchte, mit Riesenschritten dem, dem Bedeutungszuwachs des Insolvenzrechts. Jetzt, was hat eine Krise, wie die gegenwärtige, eine Gesundheitskrise, was hat die mit Insolvenzrecht zu tun? Leider Gottes sehr, sehr viel, wie im Grunde genommen alle Krisen eben sich dadurch auszeichnen, dass binnen mehr oder minder langer Zeit sich die Krise durchschlägt auf, den, auf das Ökonomische. Also in aller Munde ist im Moment eben der Friseur, der die Miete nicht mehr bezahlen kann, ist das die, der Gaststättenbetreiber, der keine Gäste mehr hat. Da ist es ein ganz, ganz schlichtes Kalkül, dass eben das Überleben, das finanzielle, das wirtschaftliche Überleben, dass das endlich ist mit den vorhandenen Ressourcen. Und wenn die Ressourcen nicht nachkommen, dann ist eben da der Bereinigungs- bzw. der Beendigungsmechanismus des Insolvenzrechts da. Insofern ist eben das Insolvenzrecht das große, große, drohende Hintergrundrauschen, so möchte ich es sagen, das immer lauter wird, auch und besonders in der gegenwärtigen Krise.
0: Ist denn das Insolvenzrecht auf eine solche Krise jetzt vorbereitet? Ist es das richtige Instrument?
1: Nach meiner Ansicht nicht wirklich. Und das erkennt man auch daran, dass jetzt erst am letzten Freitag, das war, glaube ich, der 28. oder 27., ein mit unglaublicher Eile zusammengezimmertes, übrigens gar nicht mal schlechtes Gesetz erlassen worden ist, in dem unter anderem einige der Insolvenzregeln abgeändert worden sind. Es werden in diesem Gesetz einzelne Maßnahmen aufgegriffen, die man, mit denen man schon eine gewisse Erfahrung hat. Die meisten Zuhörer werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass innerhalb der letzten 20 Jahre, wenn ich es richtig erinnere, drei Flutkatastrophen in Deutschland gegeben haben, als eben einmal in Sachsen und einmal in Bayern. Und dann war es nochmal irgendwo eben die, das Wasser so sehr über die Flüsse getreten ist, dass eine riesengroße Notsituation entstand, die dazu geführt hat, dass beispielsweise die Antragspflicht, in Deutschland muss man, wenn die Voraussetzungen vorliegen, binnen eigentlich sofort und maximal binnen drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen. Und diese Frist ist in jeweils diesen Krisenfällen verschoben bzw. verlängert, teilweise aufgehoben worden. Das macht man jetzt auch. Das hat es übrigens, ein, oder nein, ich bringe ein anderes Beispiel. Das war 2008 bei der Finanzkrise. Da hatte man einen, einen Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren, der ökonomisch gesehen... Und es ist abgefasst worden, diese Regelung ist entworfen und abgefasst worden in den 90er-Jahren. Da passte das wunderbar. Dann kam die Finanzkrise und man merkte plötzlich, dass dieser Tatbestand gewissermaßen so etwas wie ein Teilchenbeschleuniger für Insolvenzen ist. Das hätte zur Folge gehabt, dass 2008, 2009 praktisch die gesamte deutsche Wirtschaft hätte ins Insolvenzverfahren gehen müssen. Das ist binnen drei Wochen damals aufgehoben worden. So etwas Ähnliches wird man jetzt auch machen. Das ist noch nicht in dem Gesetz vom letzten Freitag, aber es ist im Moment sehr, sehr heftig in der Diskussion. Es sind also diese Maßnahmen, die man jeweils unter erhöhtem Zeitdruck dann in Gesetzesform gießt, von denen mein persönliches Petitum ist, und darüber hatte ich schon mal vor längerer Zeit geschrieben, als es um Griechenland ging, dass man sich in Zukunft zumindest mehr Gedanken darüber machen muss, dass was die Voraussetzungen für unsere Gesetzgebung sind, speziell aufs Insolvenzrecht bezogen. Was sind die ökonomischen, was sind die sozialen Voraussetzungen, auf denen unser Insolvenzrecht basiert? Wir denken beispielsweise, das wird vermutlich jeder, der auch noch nie irgendetwas mit dem Insolvenzrecht zu tun hatte, das wird jeder wissen, dass es beim Insolvenzrecht darum geht, dass man das Vermögen des Schuldners verkauft, um dann aus dem Erlös eben Geld herauszuholen, das man an die Gläubiger verteilt. Und jetzt ist die ganz schlichte Frage die, die allerdings in meiner Wissenschaft nirgendwo wirklich ernsthaft diskutiert wird, was ist, wenn es, einen, wenn es keinen Markt für diese Gegenstände gibt? Wir kennen das aus Griechenland, wir kennen das aus Süditalien. Wenn wir dort die Straße entlangfahren, an der Küste, sehen wir immer wieder wunderschöne Areale, die durchbrochen sind von hässlichen, nicht fertig gebauten Gebäuden. Das sind so diese leeren Gerippen von Konstruktionen. Was steckt dahinter? Ein Insolvenzfall, dass jemand ein Hotel oder ein Haus, was in welche Art auch immer, dort bauen wollte, er konnte es nicht fertigstellen, weil er das Geld dafür nicht hatte. Dann ist er vermutlich in die Insolvenz gegangen. Dann ist ein Insolvenzverwalter der versucht, dieses dieses Anfangskonstrukt eines Hotels an irgendjemanden zu verkaufen und evidentermaßen findet er niemanden. Das heißt, wir haben da also das Insolvenzrecht plötzlich in einer Art und Weise, dass es leer läuft, weil es eben nicht auf diesen Voraussetzungen basiert. Und das ist im Moment das große Problem unseres Insolvenzrechts, dass es möglicherweise anachronistisch, also nicht mehr zeitgemäß, auf die momentan massenhaft auftretenden Notfälle reagieren kann
0: man hätte wahrscheinlich dann schon in der vergangenheit nach der flutkatastrophe da schon ansetzen müssen zur reform aber das was sie jetzt gesagt haben steht ja auch in engem zusammenhang mit solidarität lassen sie uns zu dem begriff kommen kann insolvenzrecht diesem grundwert unserer zivilisation geltung verschaffen sowohl im grundsätzlichen auch in krisenzeiten
1: es ist nicht ganz einfach. Aber meine Antwort darauf ist ja. Es ist deswegen nicht einfach, weil unser Insolvenzrecht baut auf einem Grundpfeiler auf, den jeder Jurist völlig internalisiert hat. Also all die Zuhörer mit einer juristischen Ausbildung werden jetzt sich ein wenig entspannt zurücklehnen können, weil ich präsentiere ihnen gewissermaßen das Atom- der Zivilrechtswissenschaft, das ist die Zwei Personenbeziehung, der Gläubiger und der Schuldner. Im Prozess ist es der, der Kläger und der Beklagte. Wir brechen das alles runter auf zwei Personen. Die gesamte zivilrechtliche Aufarbeitung des Alltags ist reduziert bei den Juristen in zwei Personenverhältnisse. Und da haben wir auf der einen Seite den Gläubiger, auf der anderen Seite den, den Schuldner. Der Gläubiger ist per se in dieser isolationistischen Betrachtungsweise der Starke. Und das schlägt sich jetzt durch in einer Krise wie der jetzigen, dass wir da zu Problemen kommen. Bevor ich auf die zu sprechen komme, noch mal ganz kurz zurück zu diesem Grundmodell. Wir haben diese Beziehung auf die, oder diese Reduktion auf die Zweierbeziehung, das ist römisches Erbe, das ist das antike römische Recht. Da sind die, die absoluten Großmeister gewesen, das sind unsere Lehrmeister, die uns diese Reduktion, die extrem hilfreich ist, tatsächlich eben präsentiert haben. Das Interessante ist, dass es in der Zeit davor, in dem Areal, das wir den Nahen Osten nennen, hat es zu Zeiten des Alten Testaments, zu Zeiten des Codex Hammurabi, hat es Regelungen gegeben, die wir bis heute noch nicht richtig erreicht haben. Nämlich, wenn dort ein Schuldner nicht hat bezahlen können, so lesen wir es beispielsweise, ich glaube, das ist Artikel 117 des Codex Hammurabi, so lesen wir, dass der Schuldner für vier Jahre bei dem Schuld, bei dem Gläubiger arbeiten musste. Nach den vier Jahren war vorbei. Etwas später, also etwas später, 1200 Jahre später, in Rom kommt die Regelung, wenn ein Schuldner seine Gläubiger nicht befriedigen kann, kann er in Stücke zerschnitten werden von seinen Gläubigern. Also ein völlig anderes Konzept. Auf der einen Seite dieses, wir sorgen für einen Ausgleich zwischen Schuldner und Gläubiger, in der Weise, dass wir sagen, der Schuldner muss nach einer gewissen Zeit wieder in den Kreislauf, in den Wirtschaftskreislauf reinkommen. Und auf der römischen Seite, das geht überhaupt nicht. Und zur Not wird er eben umgebracht. So, und das prägt uns tatsächlich, das kann man historisch nachvollziehen, das prägt uns bis heute. Wir haben jetzt mit Ach und Kach zwar eine Restschuldbefreiung eingeführt. Damit kommen wir in die Nähe dessen, wo vor 4.000 Jahren der dass es das mesopotamische Recht gewesen ist. Das heißt also, wenn wir jetzt Solidarität in der heutigen Krise uns ansehen, für den Einzelnen, dann ist, und hier spreche ich meine ganz persönliche Meinung aus, ist es ein Gebot des Umstandes, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, der nun einfach mal in der Welt ist, ohne dass wir jetzt wieder typisch juristisch fragen können, wer hat Schuld daran? Also die übliche Schuldzuweisung vor 600 oder 700 Jahren bei der Pest waren es die Juden, heute sind es die Chinesen, die ihrerseits sagen, es sind die Amerikaner. Das ist natürlich spielt in diesem Kontext überhaupt keine Rolle. Das führt nicht weiter. Wir haben es mit einem Virus zu tun, der gewissermaßen aus dem Off kommt. In Anbetracht dessen ist es mein Petitum, dass das Insolvenzrecht dem Rechnung tragen muss und dass Zweier, diese Zweierbeziehung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger, die immer zugleich eine Machtbeziehung ist, muss einer Betrachtung weichen, in der ein Ausgleich in der Weise stattfindet, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Also jeder von uns, jeder einzelne. Jeder Gläubiger, jeder Schuldner muss, jetzt martialisch, martialisch gesprochen, muss im Grunde genommen bluten, muss seinen Beitrag dazu leisten. Also es muss eine, wie soll ich sagen, einen staatsweiten Art von Vergleich geben. Also jeder muss von seiner Position, von seiner Maximalposition abrücken. Das würde ich unter Solidarität und dem Beitrag, den möglichen Beitrag des Insolvenzrechts dazu verstehen.
0: Auch der Mitmenschen in einem Staat gegenüber?
1: Vielen Dank, dass Sie mir diese Möglichkeit gewähren, meine etwas abstrusen Gedanken verbreiten zu können. Wir gefallen uns darin, den Staat nach wie vor als ein Gegenpart anzusehen. Also die Obrigkeit, der König, der Kaiser, der Staat. Das ist ja bis zum gewissen Grad natürlich gerechtfertigt, und da ist viel Kritikwürdiges mit dabei, was der Staat so tut. Aber er ist eben auch Verwalter von all denjenigen, was wir so tun. Also in einem demokratischen Staat sehe ich ihn als denjenigen, der für uns was tut. Nicht immer toll und ähm, manchmal sogar sehr kritikwürdig, aber er tut das für uns. Deswegen meine ich eben, dass. Das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen und gar nicht weiter äh, staatstheoretisch äh, ausbauen, sondern mir kommt es aber auch darauf an, dass der Staat derjenige ist, der auf dem Topf der, des Bevölkerungsvermögens sitzt in Gestalt von Steuern. Das heißt also, die Steuern müssen jetzt, und das tut der Staat im Moment auch tatsächlich, wenn er von der Notwendigkeit einer, eines Geldzuschusses von 1,3 Billionen, sprich, dann ist das eben genau das Gebot der Stunde. Das ist die Solidarität. Es ist jetzt dieser Topf, der muss für alle da sein. Der muss tatsächlich nicht nur für Adidas, nicht nur für TUI, sondern eben auch für den Friseur, auch für den Personal-Fitness-Trainer oder ich weiß nicht, für wen da sein. Das muss jetzt im Sinne einer solidarischen Gerechtigkeit verteilt werden.
0: Und wie ist es jetzt der Staatengemeinschaft gegenüber, wenn wir uns jetzt auf eine andere Ebene noch bewegen? Wir kommen ja vom Einzelnen jetzt zur Staatengemeinschaft.
1: Ab da wird es außerordentlich spannend. Die, wir haben jetzt noch im Vordergrund die Diskussion um die überfüllten Krankenhäuser. Wir werden vermutlich binnen ein, zwei Wochen immer stärker hineinrutschen in die ökonomischen Auswirkungen der Krise, also in die Insolvenzen. Diese Insolvenzen, soweit sie durch Darlehen, durch Kredite, gemindert werden sollen, auch das ist Bestandteil des Paketes, das eben vorgeschlagen wird, führen dazu, dass kurzfristig Geld bereitsteht, langfristig aber wieder eine Darlehensbeziehung entstanden ist, die dazu führt, dass der Schuldner irgendwann mal das Geld zurückzahlen muss. Wir kommen dadurch zu einer Krise der Banken, weil dann die notleidenden Kredite, die sogenannten non performing loans, NPLs, die wachsen. Die sind momentan in Europa ohne dies viel viel zu groß. Es haben innerhalb der letzten anderthalb Jahre allein in Europa Drei Gesetzgebungsvorhaben gegeben, um diese NPLs zu reduzieren. Niemand kann davon ein besseres Lied singen als die Italiener. Bei denen sind vier Banken in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, also teilweise zugrunde gegangen, weil sie zu viele NPLs hatten. So und Bankinsolvenzen, die drohen in diesem Szenario. Bankinsolvenzen sind deswegen so gefährlich, weil sie praktisch im Gefolge als Zwillingsgeschwister gewissermaßen die Insolvenz eines Staates mit sich bringen. Das kennen wir, selbst die Jüngeren, die ähm, noch Erinnerungen daran haben, dass mit Zypern, mit Irland, mit Portugal, mit Italien und als drohszenario Frankreich und Deutschland, dieses, dieser Konnex erkennbar wurde, dass wenn Banken Pleite gehen, Staaten eben ebenfalls Pleite gehen. Und jetzt bleibe ich bei Italien. Italien ist im Moment der ganz große gefährdete Kandidat, der a mit einer schlechten Ausgangsbedingung, einem Schuldenstand von 130 Prozent gegenüber dem GDP in eine Situation reinkommt, wo das Gesundheitssystem unendlich viel Geld auffrisst, das heißt also neues Geld zugeschossen werden muss. Mit der weiteren Folge, dass je nach Länge dieser Krise, und da will ich nicht pessimistisch sein, aber ich will auch nicht zu optimistisch sein, aber jede Woche, die diese Krise länger dauert, bringt Italien näher an den Zusammenbruch ihres Systems. Mit der weiteren Folge, dass nach meinem Dafürhalten das Staateninsolvenzrecht erstens einmal im Moment wieder dramatisch an Bedeutung zunimmt. Wir haben eben keinen Mechanismus dafür. Das heißt, es bricht das reine Chaos aus, ohne dass, wie es damals ein Wirtschaftsminister in Deutschland gesagt hat, ein geordnetes Verfahren zur Verfügung stünde, was hirnrissig ist was unglaublich nachlässig ist. Es ist darüber hinaus eben das Problem, dass wir als Europa uns jetzt Gedanken machen müssen, wie wir uns zu einem Fall wie Italien verhalten. Und die ersten Auswüchse der auf globalpolitischer Ebene sehen wir ja schon. China, sehr, sehr schlau, hat schon sehr publikumswirksam von den italienischen Medien dargestellt. Die ersten Hilfsgüter oder Flugzeuge, Kolonnen, nach Italien verfrachtet. Conti empfängt die chinesische Delegation teilweise bereits auf dem Flughafen. Kameras laufen. Und dann kommen wir mit einer erstaunlichen Verzögerung und bringen ein paar Lastwägen rüber nach, über die Alpen, in denen wir ein paar Betten und ein paar Matratzen und ein paar Masken eben rüber transportieren und sagen, hey, wir sind aber auch ganz nett. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Mit der weiteren Folge, dass ich der Meinung bin, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, in der man sich intensiv, also gerade im Finanzministerium, Gedanken darüber machen sollte, ob wir nicht ein solches Verfahren gerne im Kontext des ESM, also des European Stability Mechanismus, dass wir ein Verfahren, ein geordnetes Verfahren, in die Wege leiten, das zumindest im Bereich der Europäischen Union Anwendung findet.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie ja so ein Konzept im Grunde schon lange erarbeitet. Ja. Also müsste man im Grunde jetzt dieses Konzept hervorholen und endlich implementieren?
1: Es liegt in der Schublade. Und zwar nicht nur in meiner Schublade, sondern auch, es liegt beim Herrn Regling, es liegt im Bundesjustizministerium, Bundes es liegt im Bundesfinanzministerium, überall, ja, es ist abrufbar.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die gegenwärtige Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung? Sie haben es wahrscheinlich jetzt gerade schon gesagt. Aber auch, was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Das sind wunderbare Fragen. Die, die letzte ist die, die mir liebe. Ich beginne auch tatsächlich mit der Hoffnung. Obwohl nein, ich beginne mit der, mit der Befürchtung, ich möchte positiv enden. Meine Befürchtung ist, dass natürlich all das, was jetzt immer mal wieder gesagt wird, wir lernen aus der Krise Solidarität und all dieses... Das ist ähm, nicht mal eine Befürchtung von mir, sondern das ist Erfahrung. Das wird ungefähr einen Monat, zwei Monate, ein Jahr nach Ende der Krise, wenn sie denn irgendwann mal vorbei ist, wird äh, verloren sein. Meine größte Befürchtung in diesem Kontext ist, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Ja, das ist die größte Befürchtung. Meine größte Hoffnung ist, dass es diesmal vielleicht klappt, und dass wir zumindest in dieser Phase, in der, in der das Bewusstsein der Fragilität unseres ganzen Lebenskonstruktes, ich meine die Gesellschaft, wir, wir merken es jetzt, auf was für einem fragilen Untergrund unser tägliches Leben aufgebaut ist. Es bedarf eines winzig kleinen Virus, der von irgendeinem Teil der Welt kommt und alles bricht zusammen dass wir, solange wir noch diese Erfahrung in den Knochen haben, dass wir jetzt ein paar Dinge vorantreiben für künftige Krisen, die natürlich kommen werden. Vielleicht nicht in Gestalt eines Virus, vielleicht nicht in Gestalt einer Flutwelle, vielleicht nicht in Gestalt einer, einer ähm, äh, Derivate-Krise von irgendeinem Finanzplatz, sondern irgendetwas, noch völlig anderes, dass wir uns für diese Krisen jetzt schon bereits hinreichend wappnen, so dass wir dann nicht so sehr auf dem falschen Fuß erwischt werden, sondern in die Schublade greifen können und dann eben Lösungs-, zumindest Ansätze herausgreifen können. Das ist meine große Hoffnung. Und Sie haben es schon angedeutet. Die konkreteste dieser Hoffnung ist die, dass wir jetzt endlich mal tatsächlich einen Staateninsolvenzrecht in die Wege leiten.
0: Lieber Herr Professor Paulus, herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Bleiben Sie gesund, wohl auch. Helfen Sie uns, dass unsere Welt zusammenbleibt. Danke und auf bald.
1: Auf bald. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen. Es war ganz, ganz schön. Danke.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.